0: Podcast Millennium. Aquí comienza Triple Impacto, una propuesta de comunicación que intenta difundir aquellas acciones que suman a la preservación del planeta y sus habitantes, convencidos de que hay otra manera de hacer los negocios de siempre como nunca. Triple Impacto, con la conducción de Adrián Dalasta y Marcelo Paz, buscarán cada miércoles sumar un ladrillo más para la construcción de la sustentabilidad
1: muy bien. bien? bien?
2: Adrián, bienvenido, gracias Millennium. gracias a todos los que están del otro lado, esto es triple impacto, y para nosotros es una emoción enorme poder sumar un medio más a este esfuerzo que comenzamos hace ya un año y medio en televisión en A24 en las madrugadas de los sábados. Así es. Y, y aquí estamos Adrián, ¿Qué opinas? Feliz, feliz, muy feliz de, de bueno,
1: Integrarme al programa de televisión Arrancar en este en esta locura radial a los, do, los dos somos amantes de la radio Hemos comenzado nuestras primeras armas En los medios de comunicación en la radio Y en esta noche tan especial de, de La bienvenida, el debut Y el agradecimiento enorme a Millennium Y a toda la gente que nos está escuchando Y que ya está repercutiendo en redes sociales Y muy fuerte No puedo dejar de mencionar A, a quien es de alguna manera un poco El alma mater de todo esto que nos convocó, que nos ilusionó, y bueno, la tenemos siempre presente, a Verónica Álvarez Puente, por supuesto, en, en este legado, en este recuerdo, y es un recuerdo con alegría,
2: Pues estoy seguro que debe estar muy contenta de todo esto. Claro que sí, un beso al cielo para ella, y ¿de qué va este programa, Adrián? Quiero, de alguna manera, que empecemos a charlar con nuestra audiencia, uh -huh. que es lo que nosotros pretendemos, y este programa tiene un propósito, y el propósito que tiene este programa es... Difundir a todos aquellos que, como decíamos en la apertura, están construyendo un mundo mejor. Pero casi diría yo, más que construyendo un mundo mejor, evitar que se nos caiga a pedazos el que tenemos. Tal cual, tal cual. Y sobre todas las cosas,
1: eh, cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Cuidar a nuestros seres queridos, cuidar a nuestros afectos. ¿Qué sería del planeta sin las personas? Pero ¿qué sería también...? Eh, de, de las personas y el planeta, sin el planeta ¿no? y parece un juego de palabras pero en realidad
2: tiene mucho mucho que ver venimos trabajando, venimos aprendiendo venimos estudiando y todos sabemos que el planeta tiene un límite, tiene fecha de vencimiento Así si es. no cambiamos lo que estamos haciendo, entonces justamente lo que pretendemos acá es Difundir a todos aquellos que están trabajando para correr esta fecha de vencimiento y que podamos tener muchas más generaciones felices y disfrutando del planeta y de la sociedad y de los vínculos que de esto se trata. No quiero dejar de mencionar, Adrián, a otro de nuestros grandes referentes que a nosotros nos unió y nos uh -huh. hizo conocer, que es la Fundación Padres. Por supuesto. Pero me gustaría que vos, como fundador, nos des un dos minutos de Fundación Padres, porque también, junto con muchos otros, como el SEATS, como el Sistema B, como hay gente que está realmente... y una cantidad enorme de ONGs e individuos, hoy vamos a tener varios, uh -huh. que trabajan por la sustentabilidad y el triple, ya diría cuádruple impacto. Pero me gustaría, primero que nada, eh, que nos hagas un pe una pequeña introducción de la Fundación Padres. Por supuesto. Eh, bueno, como
1: parte de este programa y de lo que llamamos la sustentabilidad emocional... ¿Eh? La Fundación Padres eh, es socio estratégico y somos una organización que ha nacido para crear y recuperar también el liderazgo de los padres. Pero no cualquier liderazgo, sino el liderazgo social. Si nosotros creemos que la educación de cada uno de nuestros hijos repercute en la sociedad. En, son nuestros mensajes vivientes al mundo en el que vivimos. Por eso... Cuando hablamos de un planeta hablamos de personas, cuando hablamos de personas hablamos del planeta. Bueno, nuestros hijos van a ser quienes sean los dueños del planeta, quienes sean los administradores del planeta. Pero no van a hacer nada que no hayamos educado en nuestras casas. Entonces, desde la Fundación Padre buscamos ese liderazgo. ¿eh? Entender que cada uno de nuestros hijos ¿eh? es un impacto viviente en nuestro planeta. Y eso empieza en casa. No, así que todo lo que quieran saber de la Fundación, a lo largo de todo este año vamos a hablar muchísimo. Pero, de entrada los invito a conocernos. www.fundacionpadres.org eh, Fundación Padres en las redes, en, en Instagram Fundación Padres, tanto en Facebook, Fundación Padres OK. Entren, investiguen, mándenos mensajes y por supuesto...
2: Vamos a hablar mucho de la Fundación, que por supuesto es parte de Triple Impacto Radio. Bien, y como dijo Adrián, hablando de comunicarnos, justamente lo que queremos también en este programa es que nos comuniquemos. Uh -huh. Así que nosotros en el programa vamos a dar ahora enseguida... Ahora lo paso, ¿querés? Exacto, por favor, pasa el número de WhatsApp y cualquier inquietud, cualquier comentario, crítica o a su vez... Aquellas iniciativas que ustedes conozcan y que no han tenido la difusión suficiente uh -huh. y que estén trabajando justamente para poner, como decimos, otro ladrillito más en la construcción de la sustentabilidad, háganoslo saber. Claro que sí, pueden llamarnos al
1: 549-11-2187-1067, es el WhatsApp de Millennium, lo repito, 11 1067 acá recibimos todos sus mensajes.
2: Bien y mientras tanto como este es un programa de medianoche y tampoco lo vamos a hacer tan pesado vamos a escuchar un poquito de música que Juancito nos va a poner
0: Triple Impacto la propuesta radial para el mundo que viene Tri
3: It's not time to make a change. just relax Bueno, y
2: como este programa tiene mucho que ver con todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad, yo le voy a pedir a Adrián que nos presente al primer invitado que se quedó levantado eh, para hacernos el aguante. Cosas vamos a tener varios esta noche, pero el primer invitado de esta noche, ¿quién es Adrián? Bueno, hoy vamos a tener un lujito. Eh,
1: primero que nada... Ponerlo en contexto, este, el lunes habrán visto en redes sociales y en un montón de lugares públicos eh, una celebración muy importante, el Día Internacional por el Síndrome de Down, que es un día de celebración sí, y de conciencia. ¿no? Y para eso, y para hablar de, de esta celebración, que yo entiendo nace el lunes, pero toda esta semana es una semana celebratoria y por eso nos parece tan oportuno comenzar nuestro programa con nuestro primer invitado, vamos a, a presentar a Pedro Crespi, ¿eh? Pedro es el director ejecutivo de ASDRA, ¿sí? una organización de 30 años en la Argentina, de una, una organización muy importante ¿eh? al servicio de la concientización y el trabajo de, con el síndrome de Down. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te escuchamos aquí desde Triple Impacto.
5: Muy bien, buenas noches Marcelo, buenas noches Adriana, a los oyentes Y el lujo y el honor es para mí de poder ser el primer invitado de este programa En el que les deseo los mayores éxitos Bueno gracias, un placer,
1: un placer Pedro, un placer Primero que nada nosotros hemos tenido la suerte de hablar contigo ya y de conocerte Y bueno, desde la Fundación Padres sabemos eh, muchísimo de, de la obra Pero empecemos por decir... Eh, qué es ASDRA, ¿sí? para que la gente te conozca y por qué es tan importante eh, lo que sucedió el lunes
5: muy bien, ASDRA es una asociación de familias de personas con el síndrome de Down que como muy bien manifestaste nació hace poco más de 30 años en el país con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y darle la mejor calidad de vida posible y el lunes fue un día muy importante para nosotros, porque se celebró, como bien introducías, el Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, donde básicamente, si bien es una fecha en la que en el mundo se promueven los derechos de este colectivo, también se celebra eh, el valor de la persona, ¿no?, de la persona humana. Y a nosotros nos gusta decir desde ASDRA que diagnóstico no es sinónimo de destino, ¿no? Uh -huh. Me parece que esto es muy importante muy. a la hora de uh -huh. concientizar, como bien decías, y sobre todo porque los resultados están a la vista. Cuando hay oportunidades para desarrollarse en la familia, para estudiar, para trabajar, para decidir, como en la vida de cualquier persona... Eh, siempre ese horizonte es mucho mejor
1: para todos Pedro, hay algo que a mí me gusta mucho y, y siento que, que realmente es importante para, para poner en, en blanco y negro eh, le recuerdo a la gente que recién quizás está entrando aquí en FM Millennium que estamos hablando con Pedro Crespi él es el director ejecutivo de ASDRA y estamos estamos celebrando juntos esta semana ¿eh? que comenzó el lunes por el Día Internacional del Síndrome de Down eh, Viste que a veces se habla de capacidades especiales, de los chicos especiales, de que te nació un angelito. Eh, el síndrome de Down, ¿cómo hay que definirlo? ¿Es una discapacidad? ¿Esto es correcto, Pedro? El síndrome de Down es una alteración genética
5: que uh -huh. se produce en el mismo momento de la concepción, cuando se une el óvulo con el espermatozoide, uh -huh y que esta alteración hace que en el par 21, del, 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 del par 21, haya un cromosoma extra. Cada uno, en general, tenemos 23 pares, y la particularidad en el cromosoma 21 es que se dé una triplicidad, 21-3. Por eso, el Día Internacional de las Personas con Síndrome Down es ese día. Pero, um, en, en relación a tu pregunta, el síndrome de Down es la principal causa de discapacidad intelectual. Esa sería la, la definición, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. Es la principal causa de discapacidad intelectual. No es una enfermedad, esto uh -huh. es muy importante. Ah, esto es importante, ¿eh? claro, ¿no? Eh, claro. Uh -huh. Fundamental, eh, uh -huh. porque en realidad el síndrome de Down es una característica de la persona que... este. Um, al ser la principal causa de discapacidad intelectual, sí este, tiene relación con que la persona con síndrome de Down tiene un, dice, un déficit cognitivo, pero también es muy importante decir que las personas con síndrome de Down, como cualquiera, cualquier persona, es, eh, tiene rasgos muy similares a los de sus padres... Este, que también este, tienen los mismos deseos que cualquier persona, de desarrollarse de tener oportunidades, de ser feliz, de querer decidir cómo eh, vivir, y lo importante es acompañar ese proceso este, en, en, en esta diversidad humana que es tan rica y, y, y brindar oportunidades en igualdad de condiciones con los demás
2: Pedro, Marcelo, te saluda ¿cómo estás?
5: Eh... Un gusto, Marcelo hola
2: y, es... Estuvimos viendo en los medios una campaña que se llama Síndrome de Números. Y la curiosidad que tenemos y queremos compartir con la audiencia es por qué hacen esta campaña de Síndrome de Números. Es que no, hay, no sabemos cuántos o cuántas personas, cuántos hogares tienen este, habitantes con Síndrome de Down.
5: No se sabe, no hay estadísticas oficiales eh, en la Argentina y, y en rigor no hay estadísticas oficiales en, en el mundo. Nosotros eh, impulsamos esta campaña, que es la primera base de datos dinámicas en el mundo para obtener datos sobre las personas con síndrome de Down, porque entendemos que es eh, vital para el desarrollo y la promoción de políticas públicas contar datos sobre esta población. Es muy importante esto porque muchas veces eh, se habla de inclusión, se clama claro. de inclusión, uh -huh. pero si uno no tiene números es muy difícil eh, poder tener una foto de cuál es la situación, de cómo viven las personas con síndrome de Down, cuántas tienen certificado de discapacidad, cómo es su situación sanitaria, su situación escolar, laboral. Entonces nosotros en esta campaña lo que estamos haciendo es eh, hacerle un reclamo al Estado, pero a la vez también poner esta herramienta a disposición del Estado para que este, se obtengan datos oficiales sobre esta población y sí, incidir para que realmente se... Este, se cense, se obtengan datos sobre las personas con, con síndrome de Down en la Argentina Pedro, Entonces,
1: hablando de, ¿Sí? perdón que te interrumpa, pero eh, viene el caso de, de los datos y todo vos sí. seguramente estás al tanto de un tuit que, que fue muy importante y sobre el que se debatió mucho que dice que los países civilizados cada vez nacen menos chicos con síndrome de Down ¿Qué, qué, 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 qué reflexión te lleva a decir esto?
5: Esto es una realidad y, eh, y justamente quiero quiero hacer el hincapié en esto para eh, no entrar tal vez en, en el debate, sobre todo con los oyentes y siendo muy respetuoso de las posiciones personales que tenga cada uno en relación al aborto. Lo que ocurre es que muchas veces la decisión de abortar en relación a un niño con síndrome de Down se da por eh, causa de discapacidad, es decir, son los... Eh, denominados abortos eugenésicos. Cuando se enteran eh, que lo, los padres en que se bebe o esa beba tiene síndrome de Down, este, toman la opción de abortar. De hecho, en uh -huh. algunos países tenemos porcentajes eh, muy tristes, es decir, se abortan prácticamente el 90% de los niños con síndrome de Down.
1: Claro, pero al no, al no conocer los números, al no conocer los números generales, Pasa un poquito desapercibido, ¿no es cierto?, este tema.
5: Esto, eh, claro, pasa de, mm, desapercibido, pero este mm, muchas veces este por, 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 por la incidencia de... Es decir, sí se sabe que nacen aproximadamente, o nacían hace unos años, un niño cada 1.200, eh, perdón, un niño cada 670 nacimientos tenía síndrome de Down. Y hoy se estima que es uno cada 1.200. Y desde Aza siempre nos gusta decir esto, ¿no? Es muy importante, eh, por eso, visibilizar este tipo de cuestiones. y Es muy importante mostrar un horizonte esperanzador y realista sobre las personas con síndrome de Down, porque muchas veces eh, se trata el tema de la discapacidad desde las sombras, desde lo que no se puede, desde la carga... Y la realidad es que las experiencias eh, son eh, muy lindas muchas veces, cuando mm. este, la familia contiene, acompaña, también cuando se dan las oportunidades. Eh, para nosotros es muy importante siempre poner en contacto a los papás nuevitos, como les decimos, con nuestros papás y mamás y abuelos escucha, que tienen experiencia en convivir con una persona con síndrome de Down y que siempre eh, brindan un mensaje esperanzador, realista y sobre todo legítimo, porque saben lo que es convivir con
0: una persona con síndrome de Down y eso siempre pone el toque justo
2: de lo real. Pedro, vos decías visibilización y hablabas de uh -huh. contar y demás. Tenemos a la vuelta de la esquina un censo. Uh -huh. ¿Ha habido algún contacto con las autoridades de este censo para que ...puedan incluir este dato...
5: ...nosotros... Eh, ...enviamos... Eh, ...cartas a las autoridades... ...al INDEC, ...a la Agencia Nacional de Discapacidad... ...también de hecho tuvimos la semana pasada... ...una reunión en Casa Rosada... ...y... Mm, ...hemos tenido respuestas nulas... Este, ...y... ...el compromiso tibio de que se... Este, ...una vez que se finalice la etapa... ...censal... ...el 18 de mayo mediría también la personas eh, a la población con discapacidad en relación a aquellas personas que indiquen que tienen alguna dificultad o alguna limitación Este la realidad es que nosotros más allá de, 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 del censo lo que entendemos es que es imperioso que eh, el Estado eh, realmente asuma el compromiso de, de tener datos certeros sobre la población con síndrome de Down. Nosotros eh, no sabemos, insisto, cuántas personas con síndrome de Down hay en Argentina, cómo viven, qué necesidades tienen. Lo que tenemos muchas veces son compromisos de palabra, pero faltan hechos y sobre todo la gestión y la voluntad política de hacerlo y recordar, Marcelo, que la Argentina diría hace unos años a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que tiene carácter supranacional, y el artículo 31 es muy claro. Los Estados Partes deben tener eh, datos oficiales y recopilar y trabajar para, para brindárselos a la población.
2: Desde acá, obviamente, nos sumamos a, a este reclamo para que puedan incorporarse a los datos. Y por último, eh, me quedé con una frase que la otra vez que charlamos me parece que es un, era un mensaje muy positivo que diste, cuando todo el mundo habla de la rehabilitación, vos nos corregiste y dijiste, no hay que rehabilitar, hay que habilitar.
5: Exacto, porque a ver, en realidad esto no es peyorativo con la rehabilitación, porque muchas veces es necesaria... Este, para las personas pero es importante eh, sobre todo trabajar en la habilitación, en la generación de condiciones, en la accesibilidad en eh, ofrecer oportunidades de, de participación es decir, es muy importante salir del paradigma eh, estrictamente médico en relación a la discapacidad, de esto de patologizar de tratar a la persona con discapacidad como un paciente la persona con discapacidad es una persona, es objeto de derecho, este, y lo que requiere son apoyos, y con apoyos este eh, es lo que le, esto le garantiza este, tener una vida plena en todos los ámbitos de la sociedad. Y eso es muy importante y yo te agradezco este comentario. Invito a pensar en la discapacidad desde el modelo social, que es lo más correcto y sobre todas las cosas lo más respetuoso de la dignidad de la persona
1: Pedro te agradecemos un montón estamos muy muy felices de tenerte en este primer programa eh, y nada contá con, con este espacio para difundir y que todos empecemos a entender y a comprender que la verdadera inclusión es incluir ¿sí? estuvimos con, con Pedro Crespi director ejecutivo de ASDRA un gusto tenerte en esta noche
5: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, felicitar a la Fundación Pares también por el trabajo que realizan, y decirle un segundito a los oyentes vale. que están escuchando, que tal vez están se acaban de enterar que tienen un hijo con síndrome de Down, o que lo van a tener, que sabemos que tienen tal vez sensaciones encontradas respecto a su hijo puede haber felicidad, cierta angustia pero los invito a que se comuniquen con ASDRA al 011 4777 7333 o que ingresen a www.asdra.org.ar que allí hay un equipo enorme de mamás, papás, eh, abuelos, que con los brazos abiertos los van a recibir y les van a ofrecer un mensaje esperanzador y realista sobre sus hijos o nietos.
1: Muchísimas gracias. Eh. Pedro Crespi, director ejecutivo. De Asdra, ¿eh? estamos aquí. 26 minutos pasaron de las 12 de la noche. Estamos con todo en Triple Impacto. Escribimos: ¿eh? 11-2187-1067. Es el WhatsApp de Millennium 106.7 FM. Aquí es Triple Impacto. Estamos hasta la 1 de la mañana.
0: Triple Impacto El Millennium con la conducción de Adrián Dalasta y Marcelo Paz.
6: May God bless and keep you always May your wishes all come true May you always do for others And let others do for you May you build a ladder to the stars And climb on every road And may you stay Hmm. <laughs> May you grow up to be righteous May you grow up to be true May you always know the truth And see the light surrounding you May you always be courageous Stand up right and be strong And may you stay Ooh. Mm -hmm.
1: Bueno, y como ya sabés, eh, el WhatsApp se está empezando a mover, eh, así que le agradecemos a Pablito Dimena, eh, que está mandando saludos, Marcelo, que nos felicita por el programa, eh, la gente se está empezando a enganchar, esto es muy bueno, y por eso, por supuesto, queremos... Decirte que nos escribas, ¿sí? Que nos escribas a nuestro WhatsApp, que es el WhatsApp de la radio, 11 2187 1067 También me acaba de mandar un mensajito el Lele Borelli, este, así que también le agradezco. Gracias a
2: todos y sigan comunicándose.
0: Claro que sí. ¿Qué es la felicidad, sino el desarrollo de nuestro propósito? Triple Impacto, un ladrillo más para la construcción de la sustentabilidad.
2: Y seguimos con Triple Impacto, Adriano. Claro y sí. ahora, otra vez, otro lujo de invitado. Ah, ¿cómo estamos hoy? Sí, Va, sí, sí. Vamos a mantener esta vara. Vamos a tratar, <risa> vamos a tratar, vamos a tratar. Vamos, vamos todavía. Pero ahora tengo el enorme placer de presentar a nuestra próxima invitada que se llama Belén Arce. Uh -huh. Ella es líder en inversión social estratégica del Banco de Galicia, es docente en varias universidades, fundó una consultora, ha dado enormes enorme cantidad de, de, de charlas acerca de sustentabilidad, pero aparte es una inquieta, inquieta persona que si uno la puede seguir en las redes, no te da el tiempo para saber todo lo que hace. Con razones amiga tuya, es inquieta. <risa> Belén, ¿cómo estás? Buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra primera emisión de Triple Impacto acá en Milenio FM.
7: Hola, ¿qué tal Marcelo? Adrián, bueno,
2: muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un placer
1: ser la
7: primera invitada mujer en este caso con... Muy con bien, esta...
2: muy bien, Así que, muy bien gracias esa mención. La invitación. Bueno, Belén, bueno, yo hice la presentación por ahí formal, pero conociéndote y, y con lo coloquial que sos, nos gustaría que nos cuentes un poquito más cómo llegaste a la sustentabilidad y no hay forma que te saquemos ya de la sustentabilidad, por supuesto, <risa> pero y y cómo por un lado podés Combinar tu laburo corporativo con tus inquietudes personales, y que veo que ambas coinciden en el propósito, pero te dejo a vos eso.
7: Bueno, muchísimas gracias por, por la introducción. Eh, sí, a ver, un poco el, el acercamiento a, a, a esto, ¿no? Que, que hoy, por suerte, cada vez se conoce más como que es la sustentabilidad el triple impacto. Eh, se vino dando de manera bastante orgánica En mi vida, ¿no? Digo, trabajando desde muy chica Yo estudié relaciones públicas en, en la universidad Siempre fui como muy comunicadora Como muy de relacionarme con la gente Y siempre tuve como este bichito Desde lo social y lo ambiental Que me interesaba, ¿no? Más allá de, lo, de los contenidos Que uno veía en la universidad o en buenos trabajos que me tocaba que me tocaba participar y bueno, de a poco involucrándome en la primera gran empresa en la que tuve el gusto de trabajar, me, me asignaban estos temas, no como bueno, a vos que te interesa el tema ambiente, a vos que te gusta el tema social, fijate si, si te gusta y bueno, me empecé a capacitar con lo que había año 2011, les hablo, 2010, donde bueno, el auge de la sustentabilidad no es lo que era ahora y en ese momento curso que encontraba, curso que me metí, charla que charla que encontraba, charla que me sumaba. Lo cual, bueno, me abrió una oportunidad a también poder involucrarme con la docencia, con varios profesores que, que me dieron una mano no también en la cuestión académica. Y bueno, ahí me di cuenta que ahí estaba mi pasión. O sea, cómo, cómo poder mezclar mi meta mi, mi de, 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 mi, mi de comunicación con la cuestión socioambiental, ¿no? Y bueno, eh, eh, más allá de la, de la academia, empecé con cuestiones este, más de consultoría, creé mi propia consultora, que hoy, obviamente por cuestiones de tiempo la lleva más mi socio adelante con, con muchos proyectos y bueno, y seguí, ¿no? O sea, cada vez más cátedras, cada vez más cursos, talleres <risas> Belén,
1: demás, te, bueno. te interrumpo en esta trayectoria sí. tan rica y tan interesante de la sustentabilidad pero dijiste algo que me, me, me hizo me resonó, ¿no? Decías bueno, ¿Eh? cuando comenzó este tema no era tan tan, este, por ahí importante dentro de la agenda de las empresas, ¿esto se ha modificado? ¿Sentís que se ha modificado? Yo, yo te digo que me pasé pasando la gorra muchos años, desde una fundación, ¿viste? Como yo sentía que a los que les daban las partes social o RCE, o toda sustentabilidad, bueno, sí, este, somos muy importantes pero tenemos el uno por ciento del presupuesto, ¿no? Entonces, vos sentís que hay un cambio en términos de importancia, y me refiero a inversión social, ¿no? Ya que sí. ocupas este lugar, ¿no?
7: Sí, mira, a ver, lo veo tanto desde las empresas más pequeñas, de, como vengo de la mirada del consultora, como ahora en una gran organización, como digo, el Banco Valicia, de, de la que decidí digo ser parte, por porque me atraía la propuesta de valor que, la, que el área de sustentabilidad que la organización generaba, ¿no? Y se empieza a ver cada vez más, hay mucha de esta ola sustentable que no para y que uno o, digo, se compra la tala de surf y aprende a surfear o nos tapa, literalmente. Afortunadamente, y acá retomando lo que usted decía al principio de del programa, ¿no? Digo, dar dar herramientas para vivir mejor, pero sobre todo para evitar que, esta, que este contexto a veces tan tan difícil nos tape, se ven avances. Muchas veces, eh, digo, en general hay un, hay un compromiso genuino de muchas personas y otras que tal vez se acercan por cuestiones más de imagen, temas económicos, se terminan enamorando. La verdad que no conozco una persona que esté trabajando en algo de sustentabilidad o que esté colaborando en un proyecto sustentable ambiental o social que diga no me parece que esto no me gusta no es como que esto genera una pasión que, que contagia y es difícil bajarse de la ola una vez que uno la surfea no es, eso noto
2: Belén nosotros decimos eh, en la apertura y creemos mucho en esto que es los negocios de siempre como nunca y acaba una pregunta que por ahí ayuda mucho a, a nuestra audiencia a seguir sumándose a esta ola, como bien dijiste, pero en la arriba de la tabla. este, Y es, ¿la sustentabilidad es rentable?
7: Sí, por supuesto, porque la sustentabilidad va de la mano con la sostenibilidad del negocio, ¿no? Y sostenibilidad tiene que ver con poder sostenerse en el tiempo. Y claro está que la mirada hoy, como bien vos decís, la mirada económica de cualquier proyecto, de cualquier negocio, es fundamental. Pero si no tiene asociado una cuota de los impactos positivos y negativos a nivel social y ambiental que vamos a estar generando, va a estar difícil que se pueda sostener en el tiempo, sobre todo con consumidores... Que vienen cada vez más informados, más poderosos, y que nos juzgan y nos dicen, hasta acá llegó mi amor por vos, eh, me cambio de marca, porque me traicionaste, no desde lo económico, me traicionaste desde los valores sociales o ambientales que, que no persigo, y yo como docente de grado, con chicos, digo, hoy vengo a dar clase con chicos de 20, 21 años, se nota, ¿no? Es, digo Estos chicos que en 10 años van a ser los futuros o gerentes de, la, de las grandes empresas están con este chip y no creo que lo, se lo
1: podamos sacar <ríe> por más que lo, lo Be, pense. Belén, me parece que esto que estás mencionando es muy importante en términos de, no es una moda, ¿no? sino que me parece que va más por el lado del propósito no de que, de que realmente hoy, por ejemplo, una marca empleadora con un propósito que, que esté desviado de la sustentabilidad, no sé si es tan atractiva para este segmento, o me equivoco
7: no, por supuesto o sea, Hay diferentes investigaciones que lo demuestran Y que te, te, digo, te dejan ver que las nuevas generaciones Y, y también digo, los millennials, no, Entre los que me incluyo Buscamos trabajar por algo más allá que sea lo económico ¿no? A mí me pasó eso también en mi carrera Digo, ¿Cuál es el impacto de mi carrera Más allá del salario que puedo ganar? ¿Qué, qué huello uno puede dejar? ¿Y para qué organización trabaja? ¿no? ¿Esta organización busca un, un beneficio ambiental O social en la comunidad? ¿O simplemente estamos para ganar dinero? ¿no? O sea, El modelo noventoso de la empresa, ante todo la, la ganancia, está empezando a desaparecer si no se consideran estas dos variables extras que, que uno está mencionando, ¿no? Ese sería el caso de
1: los mil años, por
7: ejemplo. ¿no? <risa> sí, a ver, sí, a ver, y, y creo que todas las generaciones se empiezan a enamorar. A mí me pasó con con mi familia, personas de diferentes edades, donde de a poco se empiezan a, a cambiar hábitos alimenticios, de consumo, y todos están felices por haberlo hecho. Nadie me dijo, uy, que gracias a vos dejé de consumir, qué feo. No, la verdad que no. Yo me alegro de, bueno, de ser contagiadora de alguna forma de esas cuestiones, ¿no?
2: Belén, y la, un tema que alguna vez charlamos contigo y que se ha manoseado mucho es todo este tema de la inclusión y la, las igualdades de oportunidades, la igualdad de oportunidades, no igualdades, igualdad de oportunidades uh -huh. en el tema laboral. Vos que estás en, viendo todas las magnitudes de empresas, desde una empresa enorme hasta uh -huh. las empresas que van a tu consultora. ¿Estás viendo que ahí el impacto está siendo positivo también? Quiero decir, si esta toma de conciencia llega a la, emplea, a la al empleo, digamos, a las ofertas de empleo.
7: Sí, sí. Justo estaba escuchando al, al, justo al presidente Asda, ¿no? Anteri sí. anterior a, a, a hablar a mí, a, y que notaba, ¿no?, el, el, un montón de esas cosas que están sucediendo, estos cambios de a poco, el tema de, bueno, justo el tema de los censos la verdad es que yo estoy notando afortunadamente un cambio de conciencia proactivo, ¿no? que la organización eh, quiere por sí sola incluir a cada vez más personas hay otras que bueno, se les viene la ley encima, se les viene eh, digo, el cambio que el consumidor le exige y no les queda otra, yo siempre soy partidaria y a mis clientes toda la vida les he dicho vamos por la proactividad y por estar tranquilos haciendo las cosas y no esperar a que venga una ley o una exigencia gubernamental etcétera, que de un día para el otro nos cambie la situación, se ven cada vez más eh, políticas, ¿no? Eh, 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 capacitaciones en cualquier tipo de inclusión en materia de diversidad. Pero bueno, digo, más allá de la capacitación tiene que estar la decisión digo, política, ¿no?, de las, de las de los número uno y las número uno de las organizaciones en decir, listo, ¿no? No nos dejamos que en una charla habilitamos ciertas vacantes, habilitamos ciertos espacios, ¿no? Porque, digo, una persona, por ejemplo, con silla de ruedas la podemos contratar, pero si no tiene un baño apto para su claro. para su comodidad y está difícil la cuestión, ¿no? Eso, eso digo... Toda eh, decisión tiene que venir acompañada de una gestión y una comunicación clara, sino esto no se sostiene en el tiempo de ninguna manera.
1: ¿no? ¿Y cómo, cómo estás viendo en términos de post -pandemia, eh, en el regreso a la presencialidad, en bueno, empresas que han, que han cambiado modalidades, etcétera, pero cómo está viendo a la empresa a la persona en términos de sustentabilidad emocional?
7: Sí. sí. Mira, yo te, estoy notando como, eh, por lo menos en, el, en el Galicia, algo que, que valoro mucho, ¿no? Y sobre todo algo que siempre conversamos con, con mi jefa, Constanza y que le mando un gran beso. Le
1: vamos a mandar ser. un gran saludo desde acá y siempre nos ha acompañado muchísimo la Fundación Padres, Constanza, sí. y de hecho... Te voy a contar que próximamente la vamos a visitar, eh, vamos ah, bueno. a estar por el banco, te cuento. así que prepara porque vamos con la gorra con Marcelo los,
7: los estamos esperando con cafecito en, en vaso térmico. Qué ¿sabes? bueno, sí, bien. muy bueno. Eh, sí, a ver, referido a tu pregunta, eh, algo que, como te he comentado, valoro también de la organización en la que estoy hoy, es el tema de, de la vuelta con propósito, ¿no? Y algo que me lo han compartido muchos, muchos colegas, también mis, mis estudiantes, es, bueno, volvemos a reunirnos porque hay algo que queremos hacer, ¿no? Simplemente calentar la silla, ¿no? Como mm. decimos en, en Argentina. Y me parece que ahí está realmente el valor agregado de la presencialidad. Volver para estar encerrados en un Zoom 6 eh, de las 8 horas de la jornada laboral es complicado y me parece que digo se dieron cuenta de que uno puede trabajar muy bien desde su casa, puede tener un equilibrio real y sostenido de la vida eh, familiar y profesional. Muchas organizaciones digo lo venían haciendo previo a la pandemia y se adaptaron muy rápidamente y otras, bueno, les costó un poco más, pero creo que todas tienen que entender que de esta no se vuelve, ¿no? Digo, uno quiere ser atractivo para las nuevas generaciones, para nuevos tipos de, de, de habilidades que se necesitan, y bueno, es claro que esta modalidad híbrida o semipresencial vino para quedarse eh, en todas las industrias, eso sin duda.
2: Belén, te dejamos que descanses, tenés días muy largos con todas las actividades que tenés, y muchísimas gracias por haber estado en nuestro primer programa. La verdad, lo vestiste de gala. Muchísimas gracias. Bueno.
7: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, eh, bueno, todos los éxitos para, para este nuevo programa y aquí estaremos oyendo siempre a, a, a todos los miércoles. Les mando un saludo grande y que tengan un buen feriado mañana, que descansen.
0: gracias, muchísimas gracias, Belén. Chao,
7: chao.
0: No tenemos un plan B, porque no tenemos otro planeta. Banque moon Triple Impacto, un ladrillo más para la construcción de la sustentabilidad.
8: Es madre soltera, uh, su luna no es de miel. Él se marchó hace dos años dejándola en la dulce espera y su corazón ya no espera por él. Aún es joven la madre tierra. flor de la edad cruzando el cielo el pelo al viento y el niño en la cadera yo me volví al verla pasar oh, oh. por el azul
4: azul del cielo del azul del
8: mar azul del mar está en el paro la madre tierra pero sabe pelear y algunas noches hace suplencias de camarera si la vecina le no cuida el chaval mi mesa la atiende la madre tierra, ya vamos a cerrar, te vi con tu niño, vivimos en la misma acera, si ya te vas, te puedo acompañar,
4: oh, oh, por el azul. del cielo uh, es un vestido del azul del mar azul del mar por el azul
2: con triple impacto qué buena
1: música hay en esta radio ¿eh? así es lindo tema ¿eh? sobre todo para escucharla hasta ahora en 45 minutos nos separan de, las, de la 1 de la mañana
2: no de las 12 de las 12 nos separan ver, no tenés razón claro <risa> pero no importa <risa> no es grave no pero es grave estamos despiertos estamos eh, despiertos no, así ah, eh, vos es que te iba a decir para que también nuestra audiencia eh, no nos tome para un solo lado y recién lo decía Belén lo hablamos un poquito, el tema es socioambiental uh -huh. hemos por ahí hablado muchos temas sociales, pero también tratamos y cubrimos muchísimos temas ambientales, y casualmente nuestra versión televisiva de este fin de semana el viernes, en realidad el sábado a la una y media de la mañana por A24 va a tocar un tema que muy poca gente conoce, pues es que tuve una reunión hoy a la tarde con una especialista en energía y no conocía el tema de la vinaza y la vinasa, para, para nuestra uh -huh. audiencia, es el subproducto que deja el bioetanol. Uh
4: -huh.
2: Y ese subproducto, en proporción de 15 a 1, 15 litros de ese efluente a un litro de alcohol producido, es altamente contaminante, uh -huh. si no es dispuesto, tratado. dispuesto uh -huh. tratado, guardado o eliminado de alguna manera. Uh -huh. Bueno, te vas a sorprender, y se va a sorprender la audiencia, de lo que les vamos a contar este fin de semana en Triple Impacto Televisión. Triple ¿Dónde, impacto lo puede ver, ¿Dónde lo puede ver? Una y 24, hora? una 24 ah. a la una y media del sábado, uh -huh. lo puede ver y después hay repeticiones que siempre el canal hace y después estamos en YouTube. Pero como nosotros en este programa hoy en particular hemos por ahí estamos más inclinados a los temas sociales, quería de alguna manera introducir este tema, contar a, a toda esta gente la reunión, la charla y, y la grabación que hemos tenido ayer con... Con una persona... Con Mónica Caraviti de Nueva Tucumán. Mónica ¿no? Cabariti, Cabariti exactamente, Cabariti. de Nueva Tucumán, que uh -huh. es una una es un proyecto realmente uh -huh. increíble, y sugiero a todos que, que lo veamos. Bueno, pero, pueden
1: entrar al Instagram, Nueva Tucumán, fácil.
2: Claro, sí, mientras claro. tanto si quieren uh -huh. anticipar algo, pero realmente, este para no spoilear, justamente...
8: No,
1: no, eh, a ver, me parece que como vos decís, es un tema de una complejidad importante que hay que conocer... Y creo que justamente te lleva al programa con, con más pila con más conocimiento, porque realmente es grave. Nosotros es muy, nos sorprendimos al aire de la gravedad
2: que tiene. Muy, muy grave. Mm. Bueno, y Adrián, se nos va acortando el tiempo. Nos quedan 13 minutos para el fin del programa. Y el te, próximo invitado. ¿Y te pediría que llamemos al próximo invitado? Claro que sí.
0: La familia es la red social más la... importante. La... Conectate a ella. Impacto, un ladrillo más para la construcción de la sustentabilidad
2: Bueno, y mientras nosotros nos conectamos con nuestro próximo invitado yo solamente les quería comentar que a veces la, como decía Belén recién, no siempre es tan claro entender que la sustentabilidad es rentable, pero lo que ella no llegó a decir y que nosotros hemos a través de tantos programas aprendido y no es porque seamos especialistas sino que solo estamos preocupados por esto es que si, y aparte hay, hay estudios tenemos la cumbre de Glasgow, el acuerdo de París este, las convenciones sobre el cambio climático y demás tenemos, si seguimos produciendo y trabajando a la velocidad y al ritmo que la economía mundial está trabajando, en el 2050 nos quedamos sin planeta o bien necesitamos un planeta y medio más para poder aguantar lo que sigue o nos quedamos sin planeta o nos quedamos sin sociedad
0: Decía Eduardo Galeano lo mejor que el mundo tiene está en los muchos mundos que contiene Triple Impacto un ladrillo más para la construcción de la sustentabilidad
2: Bueno y Adrián ya estamos con nuestro próximo invitado ¿no? Claro
1: que sí, justamente y especialmente invitado eh, ...a este primer programa... ...porque creemos que... ...la gran base de todo lo que decimos... ...de este triple impacto... ...de esta necesidad de cambiar el planeta... ...de cambiar las personas... ...de que lo ambiental, lo social y lo económico... ...se lleven de la mano para un mundo mejor... ...me parece que viene de la mano de la educación... ...y qué mejor... ...que tener un educador... Eh, ...con nosotros... ...como es el caso del profesor Eduardo Casenave ...él es el director general del Instituto Técnico... Renault Argentina... Y desde Córdoba, eh, tiene la, la gran amabilidad de atendernos Muy buenas noches Eduardo, un gusto tenerte aquí en Triple Impacto Radio
9: Buenas noches, un gusto para mí, gracias por invitarme
1: Bueno, un placer, un placer La verdad que bueno, con Eduardo nos eh, nos conocemos mucho Marcelo, vos también lo conoces mucho de, Él ha sido un profesional muy destacado de la Fundación Padres Pero hoy está llevando adelante, nada más ni nada menos Que la, la dirección del Instituto técnico Renault,
2: un instituto muy prestigioso de educación en la Argentina. Eduardo, ¿cómo estás? Perdóname que lo interrumpa Adrián, y tanto tiempo que no nos hablamos, pero me encantaría que nos cuentes qué es el Instituto Renault y qué hace.
9: Es un instituto, una escuela técnica secundaria, eh, Recuerden que las escuelas técnicas son un, tienen un año más, ¿no? Adresan, todos regresan en quinto, es un año más, eh, que tiene 60 años, cumple 60 años ahora, en Córdoba al lado de la fábrica Santa Isabel de Renault fundada en su momento para mano de obra directa a la, a la fábrica hoy eh, el 90 y casi 100% estudian una, una carrera universitaria y algunos después pueden volver a, la, a, a Renault pero trabajan por todo el mundo y especialmente en la ciudad de Córdoba la provincia de Córdoba ha aportado profesionales muy importantes una escuela que busca hoy estar a la de la innovación la, la uh -huh. ventaja que tiene la escuela técnica es que, que si hoy hay que aprender haciendo bueno, nosotros contamos con, con máquinas que se, se usan hoy en la industria como para que la ciencia se pueda estudiar aplicada y no solo en un pizarrón
1: Hablando de, de triple impacto y de la importancia de la sustentabilidad y por supuesto del compromiso ambiental me parece muy interesante cómo, cómo ven este tema, cómo lo trabajan con los chicos. Ustedes, justamente, como bien señalabas, trabajan con, con máquinas, trabajan con algunos eh, residuos seguramente con, con cierta peligrosidad, eh, con cierto riesgo. Eh, ¿Hay conciencia de esto? ¿Se trabaja? ¿Los docentes lo trabajan con los chicos? ¿Forma parte de la currícula? Nosotros también
9: tenemos un, un terciario y donde enseñamos eh, mecánica, Claramente, lo que es la industria automotriz está, está migrando hacia, hacia la electricidad, hacia los motores eléctricos, de uh -huh. el menor impacto ambiental. Por ende, hay toda una, una movilidad. Creo que en educación se está empezando más bien por, por los jardines y por los primarios. que los chicos más chicos son los que nos están enseñando. Sí. A nosotros nos más bien por el área de, de lo que es la empresa. Entonces, la empresa nos trae sus su propuestas de. De, de cuidado del medio ambiente, de responsabilidad social, y entonces a nosotros nos impactan. Pero en la educación, me parece que, que está llegando más bien por los más chicos, y de hecho te diría que como padre, son mis hijas hoy las que me dicen, papá, tenemos que reciclar, y, y yo tengo que, que recuperar, digamos, aprender un hábito que no tengo, un hábito que no he adquirido, y que justamente lo voy adquiriendo porque porque a través de las escuelas está llegando un cambio. Y eso es un cambio importantísimo, me parece, en la educación. Hay cosas que, digamos, hace muchos años solo enseñaban los padres a los hijos, hoy los hijos nos están enseñando a los padres hábitos tan importantes como, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente. En la educación nosotros empezamos a aplicar, pero de vuelta nos llega más por la industria que por el sistema educativo.
1: Esto es muy importante, porque mira, justo recién hablábamos con, con una persona muy importante de sustentabilidad, Belén Arce, que ella eh, señalaba la importancia que tenía para las nuevas generaciones y para el propósito de las nuevas generaciones como marca empleadora la sustentabilidad. Entiendo que para Renault, en sus políticas también, ¿no es cierto?, y introducirlo desde la educación es una, una ventaja muy importante para que luego esos chicos se quieran quedar en la empresa, ¿no? Sí,
9: digamos... Renault no tiene capacidad de, de, de dar trabajo a todos los chicos que hoy salen. No, de la empresa. seguramente. Pero en Córdoba sí toda una movida muy fuerte, un clasta grande de lo que es el área de sustentabilidad. Uh -huh. eh, es un polo industrial importante. Eh, y yo creo que hay mucho por aprender y mucho por camino por trazar. Claramente nos lleva a ventaja lo que es la comunidad europea. Y en Renault hacer una, una empresa, este, eh, digamos, mundial, con acuerdos con muchas, acuerdo con mucho, llegan así eh, a través de, de su multinacionalidad también los, los, los proyectos que hoy digamos, los, los motores eléctricos en Europa van a ser absolutamente 100% en mucho menos tiempo que lo que van a hacer en Argentina sí, tal cual. Y, eso, eh, y esos impactos tienen que ver entonces en, en las industrias en educación, de vuelta creo que nos falta camino creo que se están dando pero que se trabaja muchísimo más en lo que es eh, los niños de, de infantes y primarios que
1: lo que hoy se trabaja en los colegios secundarios contamos y contanos un poquito a la audiencia de Triple Impacto esta experiencia de las voces que suman eh, que, que de la que fuiste partícipe eh, y que realmente me pareció que junto a, a educadores de un alto prestigio una excelente idea ¿no? de, de un diario
9: de Córdoba es una... una una movida que empezó el año pasado y distintas temáticas de la voz del interior junta y empezaron con la educación así como estuve el primer programa y, y la idea fue charlar eh, que hay que aprender cómo aprenderlo y para qué aprenderlo en un programa de, de, de una hora que ya está en las redes a través de la página de La Voz y de Los Antes en Mendoza eh, fue un panel interesante para, para pensar y ponernos en acción que, que la educación necesita un cambio urgente
4: ¿Y qué,
1: qué digamos, que puedes rescatar o qué, qué te llevas de esa experiencia?
9: Mira, como, como idea fuerte, eh, creo que lo primero que hay que plantear, y fue de, un poco el cierre, que para mí lo primero que hay que plantear es el para qué. O sea, no, no, no tiene sentido preguntarnos uh -huh. qué aprender y cómo, si primero no claro. queremos ent entender que para qué aprendemos o qué uh -huh. queremos, qué, qué es lo que queremos aprender. Y como mensaje de. Eh, de vuelta, y esto lo hemos charlado habían varias veces, yo creo que somos muy buenos diagnosticadores eh, en todo sentido, eh, hablamos de economía, educación, pero muy buenos educadores de lo que no anda bien, pero que nosotros no tenemos capacidad de resolver. O sea, todos sabemos lo que tiene que hacer el político de turno, pero el político de turno después cuando le toca no sabe qué tiene que hacer. O sea, todos sabemos qué tiene que hacer el padre de otro, todos sabemos. Entonces, me eh, parece que lo más importante es... Eh, la invitación a, a, a involucrarte a cambiar en el ámbito que estés, sos papá metete a ver qué se puede hacer para que la educación tenga otra formación sos profesor bueno agarrar tu aula y haces diferente sos director sos funcionario sos tenés un medio de comunicación dale algo podés hacer que no sea simplemente y no hasta que no cambie la ley no va a cambiar nada
2: Eduardo eh, se nos acaba el tiempo y creo que te vamos a invitar a un programa completo eh, me hacías pensar en la vieja frase que alguna vez compartimos con otro gran periodista de esta radio que es Willy Cohen al que nosotros le agregamos un, una peque un pequeño comienzo y es despertemos, somos nosotros o sea, somos nosotros los responsables, hagamos no el otro no el otro <risa> hagamos algo diferente exactamente algo, muchísimas algo. gracias por acompañarnos en este primer programa
9: Gracias a ustedes. Un
0: abrazo grande. Hay otra manera de tratar a nuestro planeta. No nos queda mucho tiempo. Triple Impacto. Un ladrillo más para la construcción de la sustentabilidad.
2: Bueno, sabes qué quería, Adrián, antes de que nos vayamos? Porque nos quedan dos minutitos Así es, Largos. ¿cómo? Agradecer a todos los que nos escribieron al WhatsApp gente de todos lados, pero voy a nombrarlos a todos, dale, dale. Pilar, Pía Ramón, Clara, Candelaria, Cecilia Pablo, Carlos, Violeta todos ellos, este, muchísimas gracias por comunicarse, la mayoría conmovidos por la nota con Pedro Crespi, uh -huh. pero muchos de ellos también eh, alentando a que sigamos y difundamos, difundamos estos temas socioambientales. Muchísimas gracias, ya vamos a tener más tiempo de poder compartir con los oyentes más historias, más cosas. Hoy nos quedó chiquito el programa, pero desde ya agradecer otra vez la compañía, agradecer a Millennium. Y seguramente ahora en un segundito más, después de esta pequeña pausa musical, nos despedimos.
0: en Triple Impacto. Triple Impacto Un ladrillo más para la construcción de la sustentabilidad
4: Bueno,
1: nuevamente, eh, agradecer, la verdad que estamos felices, felices de estar construyendo este, este con nuestro ladrillito este, esta granola, esta, este movimiento que vino para, para instalarse, para quedarse, que nos está llevando a todos a, a la búsqueda de un mundo mejor, y, y de, a, de a un ladrillo, de a uno, haciendo algo, como decía Eduardo recién.
2: Te voy a decir otra cosa más. Empezar con lluvia trae suerte.
4: Y
1: si mira Había
2: lluvia cuando para nosotros. A la radio... Yo
1: creo que vamos a tener una suerte que <risa> olvidas.
2: Los esperamos el miércoles que viene y no se pierdan el, el sábado a la madrugada Triple Impacto Televisión. Así es. Para 24, Así pero es. ahora estamos en Millennium 106.7 FM. Nos vemos el miércoles que viene. Claro que sí, felices,
1: felices con este programa. ¿eh? Hasta el miércoles, los esperamos a todos.
0: Hasta aquí llegamos con Triple Impacto Los invitamos a acompañarnos el próximo miércoles a la medianoche Para seguir compartiendo la difusión de lo que hacen todos aquellos Que se siguen sumando a la impostergable tarea de construir un mundo mejor